0: 안녕하세요 여러분. 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다. 와포 FM 어플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수 있고요. 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해 주시면 다시 들을 수 있습니다. 저는 오늘의 호스트를 맡은 올리브고요. 저는 함대릴입니다 네, 드릴쇠. 너무 반갑습니다. 반갑습니다. 벌써 2월이에요. <웃음> 믿기지 않다. 그러니까요. 와, 믿기지 시간이 안다. 진짜 빨리 가죠. 벌써 1월이 끝나고 2월이 돼가지고 또 저희가 한달 만에 아닌가? 한달 만에 만났죠, 거의. 어떻게 지내셨어요, 한달 동안? 아 저는 무슨 중간에
1: 뭐 소설 공모전 이런 걸좀 내본 어? 일이 있었는데 방금 전에 떨어졌다는 걸 알고 아, 잠깐, 살짝? 아, 왔어요? (웃음) 아니, 통보는 안 했는데 약간 그 붙은 사람한테는 통보를 해줬다고 하더라고요 아, 그래서 저는 떨어진 거죠 음. 그래서 오는 길에 약간 그런 일이 있었는데 그랬구나
0: 아좀 기분이 안 좋더라고요 아, 갑자기 저 유미의 세포들 드라마 <웃음> <웃음> 보는 것 같아요 <웃음> 그때도 그 유미가 한 3년인가? 몇년 동안 계속 떨어져가지고 맞아요 근데 아. 네, 저도 막 공모전은 아니지만 그래도 저도 대학생 때 공모전 많이 했었고 음. 또 지원 사업 같은 거 많이 해봤잖아요 항상 떨어졌거든요. 한 번도 붙은 적이 없어요. 이에코사람 말고는. 음. 그래서 아이 떨어진다는 것에 대한 그 감정? 묘한 감정? 음. 처음에는 어, 괜찮아. 됐어. 좋아. 막, 괜찮아. 나쁘지 않아. 이랬는데 이게 반복되면 어, 내 작품? 나의 이것이 뭔가 잘못됐나?
1: 음, 맞아, 그래서 맞아. 괜히
0: 막 주눅들고 음. 면접. 이나 뭐 취준할 때도 좀 비슷한 감정을 겪게 되더라고요.
1: 너무 좁으니까 문턱이. 음, 수상자가
0: 몇 명. 예. 저도 지금
1: 정확하게 기억은 안 나는데, 아 이게 쿨한 척을 아무리 해도 안 되는 것 같아요. 어, 막. 아 나는 뭐 결과가 떨어져 도뭐이어하게 받아들일 준비가 돼 있지 않았던 것 같은. 음. <웃음> 아, 그렇네요. 어 예. 아,
0: 그래도 새해 또 버프를 받아서 공모전에 음. 응모했다는 것만으로도. 저는 응모했다는 게 진짜 중요하다고 생각하거든요 맞아요 왜냐면은아 그냥 하지 말까 이런 생각이 많이 어, 들잖아요 맞아요 맞아요 음. 저도 작년 말에 브런치북이라고 음. 거기도 약간 굴쓰기 공모전 같은 거잖아요 저도 이렇게 딱 했거든요 당연히 이제 떨어졌는데 약간 내심 기대한단 말이에요 음, 음. 어? 이 주제 좀 어, 괜찮은 것 같은데? 어 기획력 좋은데? (웃음) 전혀 아니었어 음. 그런 막연한 기대감이 또 있는데 아무튼, 그래도 뭔가 시도했다는 것만으로도 위로가 많이 되네요. 아, 그래요? 음. 인생은 (웃음) 실패와 성공의 연속. (웃음) 맞아요. (웃음) 성공은 의외로 작은 곳에서 항상 일어나고 있고, 저는 오늘 우리가 만난 것도 일종의 성공이 아닐까. 무사히 여기까지 와가지고 만나서 음. 얘기하고 있는, 어, 목, 목에 (웃음) 당겼어 이건 실패야. (웃음) 아, 큰 위로가 되는데요. 음. 감사합니다. <웃음> 위로봇, 위로봇, 위로봇. 아 요새 진짜 경 경제 침체에 대해서 참할 말이 많아요 오늘. 아 먹고 음. 살기가 너무 힘들어요. 네 맞아요. 음. 그러니까 그 얘기를 좀 오늘 집중적으로 해보지 않을까 싶어서 음. 오늘 주제는 이제 소비랑 이제 경제 침체에 관한 이야기로 좀 준비를 해봤어요. 음. 그래서 자연스럽게 저희가 이제 다음 코너 에코슬로우 뉴스를 시작해 보려고 하는데. 아까 제가 말했듯이 오늘 주제를 제가 소비로 좀 하고 싶어서 소비랑 관련된 여러 뉴스를 가져왔어요. 첫 번째는 이제 혹시 마트에 장 보셨을 때그 소비기한 표시제도 시행된 거 알아채셨나요?
1: 아, 네네. 안 그래도
0: 음, 음. 이제는 소비기한으로 바뀌었다고 하더라고요. 음. 근데 저는 사실 마트 가서 막 이것저것 막 따져서 유통기한을 보긴 하는데 좀 유제품 중심으로 저는 보거든요. 근데 유제품은 아직까지 바뀌지가 않았더라고요. 그래서 알아보니까 이 제품은 이제 유통 환경을 아예 바꿔야 된다고 해가지고 음. 31년부터 소비기한 표시할 예정이라고 하더라고요. 나머지는 이제 소비기한으로 표시가 점진적으로 바뀌고 있는데 아직까지 이제 1월 1일부터 시행됐다 보니까 유통기한도 있고 소비기한도 있고 좀 섞여 있다고들 하더라고요. 그래서 아무튼 이제 이 소비기한 표시 제도가 어떤 제도냐면 이제 기존의 유통기한은 좀 불편했잖아요. 이 제품이 언제까지 판매가 될수 있는지 이런 걸알수 있지 내가 이걸 언제까지 섭취할 수 있지 이런 거는 잘 몰랐잖아요. 근데 그걸 이제 해결해 주기 위해서 나온 게 소비기한 표시 제도고 음. 이제 일종의 소비자를 고려한 소비자 중심의 제도라고 볼수 있죠. 이런 이제 소비기한 표시 제도가 이제 1월 1일부터 시행됐다는 소식 공유해드렸고 두 번째 소식은 한국이 1인당 명품 소비가 세계 최고다라는 소식인데요. 이제 조선일보의 기사에 따르면 한국이 이제 2022년에 1인당 명품 소비액이 약 40만 원, 그러니까 1인당 40만 원으로 미국이나 중국보다 앞섰다고 하더라고요. 그래서 이제 한국 명품 시장이 별처럼 빛났다. 뭐 이런 말도 있고, 특히 이탈리아에 있는 명품 브랜드는 거의 뭐 한국을 이렇게 레드카페 깔아놓고 모시겠습니다. 약간 이런 느낌으로 굉장히 중요한 고객이라고 하더라고요. 그래서 이런 올해 소비 트렌드를 제가 조사해보니까, 아니, 경기 침체인데 어떻게 이렇게 명품의 지갑을 열지? 좀 궁금해 조사해보니까 사람들이 약간 양극화인 거예요. 그러니까 내가 아낄 수 있는 것, 최대한 아끼는데, 내가 쓸, 쓰고 싶은 거는 정말 통 크게 사는 그런 현상인데 그걸 이제 전문가들이 소, 소비의 양극화라고 하더라고요. 그래서 저도 생각해 보면은 제가 뭐 커피나 뭐 이런 대중교통 이런 거는 좀 저는 걷는 것도 좋아하니까 앵간하면 음. 이제 걸어서 최대한 교통비 안 나가게 하자. 교통비도 올랐잖아요. 이제. 하, <웃음> 그런 것도 있고 난방비도 요새 엄청나게 이슈가 돼서 지금 네, 난방도 맞아요. 지금 한이주일째안 켜고 있거든요. 네. <웃음> 그래 엄청 춥게 살고 엄청 춥네 진짜 공기가 음. 너무 냉랭해 그 정도로 내가 아낄 수 있는 건 최대한 아끼는데 약간 뭔가 뭐 내가 한번 뭐 비건 패션 브랜드에서 새로운 코트가 나왔다 그러면 허! 저거 너무 사고 싶어 해가지고 돈을 모으고 모아서 그걸 한꺼번에 몇 십만 원 지르는 거야 약간 그런 느낌 음. 그러니까 내가 가치 있다고 여기는 부분에 있어서는 소비를 아끼지 않는데 가치가 나한테 상대적으로 좀 드라운 분야는 좀 소비를 아끼게 되는. 음. 그런 양극화가 좀 일어나고 있더라고요 근데 이게 나만의 이야기가 아니라 전 세계적인 트렌드가 됐다고 합니다 음. 그래서 이렇게 소비에 관련된 이슈들을 좀 알아봤는데요 좀 쌤도 그런 것 같나요? 소비의 양극화에 대한 쌤의 의견은? 저는 또궁금하더라고요요새뭐 음. 무소비, 무지출 챌린지라고 해서 음. 사람들이
1: 진짜 쌤 말대로 돈 엄청 아끼는 현상하고 또 폭발적으로 소비하고 싶어하는 그런 어떤 음. 양극적인 왜 그럴까? 왜 그런 마음이 들까? 사람들의 마음에 음, 음, 음. 그런 생각도 많이 들고 사실 저 같은 경우도 돈을 쓸 수가 없는 거예요. 어디다가 그러니까 예를 들면 전 나와 사니까 뭐 제가 예를 들어 좋아하는 책 같은 걸 사고 싶다. 약간 이래도 당장 돈이 너무 많이 니까 음, 음. 일상 생활에서의 돈이 너무 많이 드니까 음, 음, 음. 돈을 쓸때 그런 뭔가 이렇게 음. 뭐라 해야 되나 숨만 쉬어도 돈인 거에서 맞아. 나오는 그런 어떤 스트레스와 맞아. 불안정한 생활에서 오는 어떤 그런 스트레스 음. 그런 게 아무래도 좀 사람들이 많이 축적돼 있다 보니까 맞아요. 한 번에 뭔가 크게 확 사는 거에 있어서 좀 약간 쾌감을 느끼나? 음... 쉽기도 해그 왜냐면은 그렇게 쓰질 못하니까 평소에 음. 좀 억제되어 있는 억제되어 있는 불안감이랄까 어, 어.
0: 그걸 일종의 해소하기 위한 음... 용도로서의 소비 음, 약간 맞아요, 맞아요. 그런 느낌도 좀 들고 그 마음이 궁금하더라고요. 저 최근에 음. 노이즈 캔슬링, 좀 다른 얘기인데 노이즈 캔슬링 헤드폰을 음. 큰 마음 먹고 샀거든요. 그게 음. 약간 40만 원 정도 해요. 근데 제가 40만 원을 한꺼번에 쓸 그게 전혀 안 되거든요. 음. 그래서 한, 한 4개월 동안 이제 모은 거예요, 돈을. 그래서 질렀는데 생각해보면 왜 샀냐면 이 지하철에서의 이 잡음을 도저히 견딜 수가 없는 거예요, 이제는. 음. 이 도시에서의 생활 소음이 저한테 너무 스트레스로 다가오는 거야. 그래서 아안 되겠다, 진짜. 꼭 진짜 내가 사고 말겠어 해가지고 노이즈 캔슬 샀는데 사고 나서 오히려 좀 그런 생각이 드는 거예요. 이 정도로 내가 이런 작은 불편까지도 참지 못하게 되었나? 음... 이거는 나의 어떠한 루즈해진 정신인가? 혹은 어 그렇게 루즈, 그런 불안함에 대해서 좀 힘들어할 수밖에 없는 사회가 만든 걸까? 이런 생각을 좀 하게 되긴 하더라고요
1: 음. 우리는
0: 어디까지 참을 수 있고 어느 부분에서 발끈하면서 사는가 이런 거에 대한 좀 주제도 궁금해가지고 아 오늘 진짜 여러 얘기가 나오지 않을까 싶어요 그래서 지금까지 이제 뉴스와 이제 잠깐 이제 패널들의 생각도 좀 공유해 봤는데 잠시 쉬었다가 저희 에코 살롱 덕질 방송을 본격적으로 시작해 보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가헤르칩마프 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 에코살롱 덕질 방송 일부 허심탄의 솔직 토크 코너 시작해보도록 하겠습니다. 아까 이제 제가 말씀드렸던 오늘의 주제 소비인데요. 소비 진짜 오늘 할 얘기 진짜 많은 것 같은데 음. 정말 아까 얘기했던 것처럼 궁금했던 게 우리는 왜 소비를 할까? 음. 이게 사실은 가장 이 주제를 준비하는 데 있어서 가장 먼저 떠오른 질문이었어요. 근데 이제 우리는이라고 하면 좀 어려우니까 나는 왜 소비를 할까 좀 고민을 해봤거든요 근데 저는 약간 그런 게좀 있더라고요 그러니까 내 안에 네트워킹하는 교류하는 상대들 있잖아요 근데 네트워킹하는 그런 사람들을 보면서 드는 어떠한 질투 혹은 욕망 아 나도 저 사람처럼 되고 싶다 하는 것에서 생기는 그런 욕망도 어느 정도 있더라고요 저는 제가 되게 음, 음, 음. 거기서 자유롭다고 생각했어요. 음. 아, 나는 소비하지 않아. <웃음> 나는 너네들처럼 약간 아, 구분 짓고 나 너네랑 달라 이러면서 음. 왜냐면 저도 이제 나름 환경 문제에 관심이 많고 음. 소비를 워낙 안 하려고 하다 보니까 음. 그런 쪽으로 좀 깨어 있다고 생각했는데 근데 제가 막상 소비를 하는 순간에 좀 고찰을 해보면 결국에는 별반 다르지 않은 것 같더라고요. 그러니까 주변에 흔히들 사람 소비하는 사람들과 그래서. 나는 왜 소비를 하는가? 라고 다시 고찰해보면 결국 내 순수한 욕망과 내가 정말 순수하게 사고 싶어서? 라고 생각해서 소비하는 것보다는 뭔가 주변 사람들과 은연 중에 비교하고 음. 저 사람의 그런 소비가 좀 매력적으로 보이니까 그런 걸 나도 모르게 이제 비교하게 되고 아 나도 저거 가지면 저렇게 저사람저럼 매력적으로 보일 수 있을까라는 어떠한 막연한 그런 욕망 때문에 소비를 한다는 걸좀 최근 들어서 많이 느꼈어요. 혹시 그런 감정을 들 때가 보통 SNS를 많이 할때 많이 느껴요. 네, 맞아요. 아, 맞아요. 아 제가
1: 그 다음 주에 또다른 주제 다음번에 다른주제이기도 한데. 음. 그 SNS를 요새 관심 경제라고 하더라고요. 음, 음, 음. 그러니까 사람들의 어떤 관심 얼마나 많이 받고 얼마 좀좀 내가 멋진 사람으로 플렉스 할수 있는 사람으로 보이느냐가 내가 어떠한 경뭐랄까 경제력을 좀 부를 창출할 수 있는 사람이 되느냐를 결정하는 음. 좀 중요한 척도라고 하더라고요. 음이
0: 단지 그러니까 명품만을 얘기하고자 하는 게 아니에요. 그러니까 비싼 소비 뭐 플렉스 이런 것만을 얘기하는 게 아니라 정말 일상적인 면에서도 하물며 약간 콘텐츠 쪽에서 이런 쪽 이런 태세가 좀 많이 나오는데 예를 들면 내가 어떤 콘텐츠 서비스를 구독하잖아요. 어, 뭐 하물며 밀리에 땡땡이라고 해보면 그 밀리에 땡땡을 구독하는 사람들이 엄청 많이 보이는 거야 SNS에서. 그럼 나도 모르게 어? 어? 저거 왜 유행이지? 나도 좀 궁금하네. 약간 이런 느낌인 거예요. 한때 이제 엄청 유행했던 클럽하우땡이라는 서비스가 있었거든요. 그게 약간 이런 팟캐스트 느낌인데 일론 머스크같이 엄청 유명한 사람들만 초대돼가지고 약간 소수의 엘리트 중심주의라고 해야 되나? 음. 그런 사람들만 모일 수 있는 그런 특권적인 은연한 그런 게 있다 보니까 사람들이 미친 듯이 몰린 거예요. 그때. 음. 그런 걸 보면서 이런 콘텐츠가 특히나 관심 경제에 속하고 그런 면에서 저는 이제 콘텐츠 산업자 종사자다 보니까 SNS를 보다 보면은 콘텐츠의 그 흐름에 나, 내가 마치 편성해야 될것 같고 음. 그래서 그런 구독 경제 구독 서비스 이런 것들을 보면은 다들 구독하는데 나만 구독 안 하면 되게 이상하게 되는 것 같은 음. 느낌이 드는 거죠. 음. 그러니까 예를 들면 좀 하물며 너튜브 프리미엄 같은 거 있잖아요. 음. 야, 이렇게 편한 걸 너는 왜안 해? 약간 음. 이런 거안 하면 음. 너 약간 좀 그런 거에 관심 없어 보이고. 트렌드를 못 쫓아가는 것 같은. 네. 그러니까, 너, 너랑 나와의 그런 거리감이 느껴진다는 거죠. 음. 나는 너튜브 프리미엄 기꺼이 돈을 쓸 만큼 이거의 가치를 느끼는데, 광고를 안 보고자 하는 것에 대한 가치, 태도에 대한 음. 가치. 근데 너는 프리미엄 안 쓴다? 아, 너는 광고를 본다 이거지? 아, 그럼 넌좀 나랑 달라. 그러니까 이런 음. 느낌으로 음. 가게 되다 보니까, 음. 내가 너랑 비슷하다는 느낌을 주기 위해서 소비를 하게 되는 거죠. 음... 그러니까 그런 거, 음... 오징어 게임도 사람들이 진짜로 보고 싶어서 오징어 게임을 봤을까? 저는 음... 음... 내 집단에서의 어떤 소속감을 느끼기 위해서 오징어 게임을 봤을 거라고 생각하거든요. 음... 그러니까 그런 음... 의미로서의 소비를 요새 너무 많이 하는 것 같아서
1: 음...
0: 그게 조금 음... 걱정되긴 하더라고. 저도 그러고 있어요, 진짜. 음... 음. 무슨 감정인지 알것 같아요. 그렇죠? 음... 그래서 음... 그런 생각도 들었고 음... 정말 일상적으로 이제 나의 소비록. 이라고 해가지고 이제 가장 최근에 한 소비, 자주 하는 소비, 가장 아쉬웠던 소비, 음. 그리고 가장 만족했던 소비또좀 궁금해요. 음. 저는 이제 가장 최근에 한 거는 이제 방금 오늘 이제 녹음하러 왔을 때 음. 이제 스타, 스타벅땡에서 이제 커피를 산게 가장 최근에 한 소비고 음. 가장 자주 하는 소비는 이제 커피, 어머 또 커피네? <웃음> 근데 아무래도 약간 이런 음식 쪽에 가장 자주 하지 않나 이런 음. 생각이 들어서 저는 커피, 카페 가는 거 가장 자주 하고 가장 후회되거나 아쉬웠던 소비는 가전제품 늘살 때마다 좀 후회합니다. 음. 그러니까 굳이 차이가 없거든요, 사실은. 그리고 오히려 약간 기능적으로만 이제 디벨롭 됐을 뿐인데 제가 그것 때문에 조금 혹해가지고 산적 있어가지고 좀 아쉬웠고 가전제품에서 좀 아쉬웠고 아쉬움을 많이 겪고 가장 만족하는 건 이제 책살때책살할 <웃음> 때가 가장 만족해요. 그러니까 음. 저의 어떤 궁극적인 음. 지식적 욕망을 채준다 음. 이거나. 쌤은요? 저는 사실 최근에 금전적인 음. 사정이
1: 좀좀 다시 달려가면서 음, 음. 소비를 전반적으로 많이 줄이긴 했어요. 저도요, 진짜. 음, 그 그럼에도 불구하고 진짜 포기하지 못하는 건 역시 음. 커피. 음, <웃음> 창작자들의 거의. 물보다도 더 자주 마시는 음, 바로 그거 음, 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 커피인 것 같고 맞아 최근에 그래도 좀 좋았던 소비는 음. 운동을 등록을 했던 거 아~ 원래는 운동을 드럽게 이 아, 정말 안 하는 사람인데 음. 생존을 위해서 운동을 등록했는데 <웃음> 확실히 좀 집중력도 높아지고 저의 음, 삶이 조금 음. 윤택해지더라고요 생기가
0: 좀 생기죠? 에, 생기가 생기고 어떤 운동인가요 요가 <웃음> 너무 잘 맞, 음. 맞는다, 쌤이랑. 아, 음. 아침요가. <웃음> 게다가 아침이에요? 네. 집 근처에서? 집 근처에서. 너무 좋다. 어, 그게 요새 제일 잘한 소비고. 음.
1: 가장 후회된 소비. 이게 참 고민인 게 설날이나 생, 누군가 친구의 생일 때 사게 된 선물들. 아, 그죠 그, 그런 것 중에 가끔 이친 저는 이런 선물을 주고 싶지 않은데 상대방이 좀 실용적인 선물보다는 조금 귀여운 선물이라던가 아. 없어도 되지만 좀 있으면 좀 좋아할 만 주면 좋을 만한 선물을 줄 때도 줄때 제가 좀 개인적으로 좀 고민이 돼요. 아. 이 친구는 약간 예를 들어서 뭐 향초라던가 아니면 좀 귀여운 아이템이라던가 이런 걸 되게 좋아하는 친구거든요. 음, 음, 음. 그래서 이 친구의 생일이다 보니까 내가 이 친구한테 선물을 줬는데 그러고서 고민이 드는 거죠. 아, 선물을 음. 이제 꼭이 선물을 줬어야 했나? 그러니까 음. 이런 후회되는 소비들이 최근에 좀 있었어요.
0: 맞아. 그니까 음. 내가 쓰레기를 마치 만드는 것같아서 근데 안줄순
1: 없어. 이 친구와의 어. 관계 때문에. 왜냐면 맞아. 이 친구는 꼭 제로웨이스트에 관심이 없는 친구니까. <웃음> <웃음> 제가, 제가 갑자기 텀블러 주고 이러면은 싫어할 거 아니에요. 그죠. 약간 그런 음. 관계에서 주고받을 수밖에 없는 선물들이 아, 맞아요. 후회가 되는 경우가 많은 것 같아요
0: 인간관계에 따른 음. 필연적이 어쩔 수 없는 소비 음. 하지만 내 의지가 들어가지 않은 아네 맞아요 그게 좀아 그렇네 음. 그럴 때 많잖아요 달력도 주고 받을 때도 있고 소, 그 맞아요 맞아요 수건 돌릴 때도 있고 맞아요
1: 어, 용기 내서 그때 아 나는 선물을 주고받지 않는 사람이야 라고 얘기를 해야 되나? 어, 어, 어. 싶기도 해요
0: 어, 아 그래서 저는 약간 이게 약간 좀 비즈니스적으로는 힘들지만 개인적인 친구 사이에서는 그죠, 그죠. 그렇게 말하거든요. 나 생일 선물 대신 너 이름으로 기부를 했다. 아~ 해가지고 기부 영수증 받을 수 있어. <웃음> 좋네. 기부 영수증 받고 나는 이제 막 동물 단체, 동물권 단체 기부하고. 그러니까 그런 식으로들 많이 하더라고요. 그러니까 그거를 음. 생각보다 좋아하더라고요. 아~ 내 이름으로 기부해줬다고? 야, 야, 생각지 못한, 뜻깊은 선물이다 하면서 이건 제 친구들이라 그런가? <웃음> <웃음> 비슷한 사람들리리 그래서 친구야. 그런 방식도 좀 있다는 거예요. 그러니까 젊은 층 음. 사이에서 요새 그런 게 떠오르다고 하더라고요. 음, 기부 좋다. 선물, 약간 생일선물. 기부 생일 선물. 선물 좋네. 음, 음. 음. 그래서 저희가 이제 소비에 대한 이제 패널들의 이야기를 좀 나눠봤는데 이제 2부에서 본격적으로 제가 오늘 가져온 콘텐츠에 대해서 좀 얘기를 나눠보려고 합니다. 서 잠시 쉬었다가 저희 다음 코너 이어가보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가일의 프 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 2부 올리브의 피코너 시작해볼 텐데요. 이번에 제가 이제 주제 소비라는 그런 키워드로 좀 가져온 콘텐츠가 있어요. 어, 영화는 아니고 이제 디컨슈머라고 이제 따끈따끈 신간으로 나온 문학동네 책인데요. 이 책에 이제 여러 문장이 나옵니다 우리는 쇼핑을 멈춰야지만 멈추지 못한다 이 소비의 딜레마는 간단히 말해 지구에서 인류의 삶을 유지할 수 있느냐 없느냐의 문제가 되었다 라고 합니다. 이 책을 이제 한 문장으로 설명한다면 약간 이런 느낌이에요. 그래서 디컨슈머라는 책은 이제 경제 쇼크와 이제 기후 위기 사이에서 이런 소비의 딜레마를 우리가 어떻게 좀 극복할 수 있는지, 소비와 환경 사이의 어떤 간극을 좀 줄일 수는 없는지 이런 고민들을 담은 책입니다. 그래서 저자분 보면은. 이제 신문방송학과 출신이세요 그래서 음. 소비자 이슈뿐만 아니라 생태학 음. 문제와 관련된 글도 좀 기고를 하셨고 그래서 좀 이제 저자가 아무래도 여론 쪽으로 많이 공부를 하셨다 보니까 경제학자는 아니지만 음. 그래서 이제 책에서 자기의 어떤 지식적 한계를 좀 인정하기 때문에 음. 경제학자랑 얘기를 좀 많이 나누거든요 음. 모델을 실제로 돌리기도 하고 만약에 이 세상에서 소비가 멈춘다면 이라는 가설을 세워서 음. 컴퓨터로 이렇게 돌려요. 그 결과를 근데 이제 어느 정도 지금처럼 지금의 우리나라와 전세계처럼 어느 정도이 기간 정도는 이런 장기 침체로 이어질 것이다. 경기가 굉장히 어려질 것이다. 라고 나오는데 어느 순간부터는 이게 오히려 좀 유지되거나 괜찮아지는 그런 현상이 또 발견했다고 해요. 이 저자가. 그래서 아 그러면 이 구간을 어떻게 하면 우리가 만들 수 있을까. 음. 왜냐하면 사실 지금 기존의 대량생산, 대량 체제 이런 체제로는 사실 바꿀 수가 없잖아요. 이렇게 음. 올라가게 만들 수가 없는데. 음. 그렇다면 우리가 어떻게 이 자본주의를 조금 시스템을 좀 바꿔가면서 이런 대안적인 소비와 그 자본과 환경이 같이 이렇게 공생할 수 있는 음. 그런 쪽으로 나아갈 수 있을까를 고민을 하는 책이라 음. 제가 되게 흥미롭게 읽은 것 같아요. 음. 사실 소비와 환경은 정말 되게 이분법적으로 많이들 음. 생각하잖아요. 음. 소비를 줄여야만 우리가 음. 살수 있어. 라고들 하지만 아까 말했듯이 기부라는 소비는 사실 음. 누군가의 어떤 지속성을 음. 되게 높여주는 소비잖아요 음. 그래서 그런 부분에서의 소비는 좀 저는 또 괜찮은 것 같기도 하거든요 음. 그래서 소비에 대해서 좀 다양한 시각으로 다뤄보고 싶어서 좀 소개를 해봤습니다 음. 일단 이제 디컨슈머가 좀 책이 두꺼워요 400쪽 정도가 되는 책인데 좀 어떻게 보셨습니까? 저는 다읽진 못했지만 대충 저도요. <웃음> <웃음> 보면서
1: 앞으로는 어떤 세상이 찾아올까에 대한 음. 고민이 많이
0: 들더라고요.
1: 음. 그러니까 음. 시대가 좀 변화해가고 있다고 많이 느끼거든요. 맞아요. 맞아요. 그러니까 나오는 책들도 점점 이제 이런 디컨슈머 같은 음. 이 자본주의로는 더 이상 기존 자본주의 한계로는 더 이상 이 기후위기 시대를 맞으니 음, 음. 세계를 더 이상 지탱할 수 없다는 걸 분명히 인식하고 있는 음. 그런 책들이 최근에 되게 서점에 많이 나오고 있다고 저는 느끼고 있어요. 맞아요, 맞아요. 그러면은 저는 태어날 때부터 지금까지 소비를 할 수밖에 없는 문명사에서 살아온 사람이거든요. 음. 항상 숨만 쉬어도 밖에 나가기만 해도 모든 걸다 소비를 해야 되는 그 세상 속에서 살다가 앞으로 이제 변화하는 세상 속에서 나는 어떻게 살아가야 되지? 어떻게 소비를 하고 음. 물건 하나를 봐도 어떤 가치를 갖고 봐야 되고 음. 그런 부분에 대해서 저의 삶에
0: 대해서 많이 고민을 저는 하게 되더라고요. 음. 음. 맞아요. 그러니까 삶에 대해서 고민하게 되고 음. 개인적인 어떤 영역으로 가져갈 수도 있고 음. 저는 이 책을 보면서 한편으로는 이런 시스템을 많이 바뀐다고 전망을 하셨는데 음. 이게 어떻게 바뀔지, 바뀔 고는 있는지, 바뀔 수는 있는 건지가 좀 궁금하기도 하더라고요. 왜냐면은, 음. 소비가 어쨌든, 저는 사실 이 개인의 책임이라고 생각을 많이 했었어요, 소비가. 음. 뭐, 예를 들어, 뭐, 이 유통기한만 봐도 음식물 쓰레기 나오면 내 책임이라고 생각했지. 그거를 뭔가, 아왜 유통기한을 만들어가지고 이렇게 헷갈려서 얘가 쓰레기 나오게 만들어? 이렇게라고 생각하진 않았 단 말이에요. 그러니까 그냥 이제 얘를 처리하지 못한 내 잘못이지 라고만 생각했지 뭐 기업이나 공급자에 대한 그런 책임에 대해서는 좀 생각을 하지 못했던 것 같아요. 그런 점에서는 저는 어느 정도 좀 수동적인 소비자가 아니었나 싶고 근데 생각해보면 이런 이 여기 책에서도 저자가 이제 소비가 단순히 개인의 영역이 아니라 이제 시민적인 의무가 됐다라는 주장을 하잖아요. 음. 그래서 이제 실제로 미국에서 9.12 테러가 일어났을 때 사람들이 이제 많이 심적으로 안 좋아지다 보니까 경제가 되게 많이 침체가 됐었대요. 소비를 아예 안 하니까. 그래서 이제 부시 대통령이 소비하라라는 슬로건으로 일종의 이제 프로파간다를 만들어가지고 막 다시금 이제 소비 문화를 부흥시켰는데 <웃음> 이렇게 생각하니까 좀 이상하네 근데 아무튼 이런 소비라는 게 단순히 이제 이렇게 선전으로 쓸 만큼 굉장히 사회적인 영역으로 이제 이어지다 제이 보니까 내가 소비를 안 한다, 줄인다고 해서 단순히 이게 끝이 아니라는 거 그러니까 음. 내가 소비를 안 해도 계속해서 사회는 소비 문화를 부흥시키기 위해서 끊임없이 우리를 자극하고 계속해서 이제 이끌을, 유하고 이런다는 거예요 그래서 아 내가 소비를 안 하려고 해도 내가 어디 저기 오지에 들어가지 않는 이상 아, 나는 이 소비문화에 끊임없이 흔들리며 살겠구나라는 생각이 들어서 말씀하신 것처럼 이 시스템을 바꿔가는 일에 대해서 좀더 고민하게 된것 같아요 음. 그리고 조금 저는 음. 좀 거시적인 이야기좀 벗어나서 그냥 네. 저의 일상에 대해서 이야기를
1: 해보면 음. 예를 들어서 제가 어떤 시장에 장을 보러 갔을 때그 각각의 그 상점에 있는 소상공인들 있잖아요. 음. 그러니까 뭔가 대기업이 아닌 뭔가 그런 어떤 작은 작은 가게들을 운영하면서 살아가는 내 골목골목에 있는 사람들이라든지 음. 아니면은 이제 자신만의 뭔가 철학을 가지고 음. 이제 뭔가 어떤 기업이나 어떤 가게를 운영하는 분들이라든지 뭔가 굉장히 어떤 영세하지만 내 주변에 보이는 그런 많은 사람들. 음. 그런 사람들의 것을 많이 소비하는 것이 조금 더 가치 있는 소비인가라는 생각도 되게 많이 들더라고요. 왜냐하면 이제 그런 분들에게는 또 소비하지 않는 것 자체가 이분들의 생계를 또 위협하는 걸수 있잖아요. 그러면 우리가 앞으로 더 해야 되는 거는 이런 아주 영세하고 좀 작은 우리 로컬 안에 있는 음, 음. 소비들. 음. 이런 걸 어떻게 좀 높일 수 있을지. 어떤 내, 우리 마을 안에서 소비하는 거죠. 음, 음, 음. 그 마을, 그리고 그 마을에 있는 어떤 그 각각의 가게들의 사람들과 또 관계도 맺고, 그 사람들 물건도 사주고, 그 사람들 삶에도 관심을 가지고, 저는 조금 더 그런 소비를 점점 원하게 되는 것 같아요.
0: 음. 맞아요, 맞아요. 음. 책에서도 실제로 음. 좀 그렇게 얘기를 했던 것 같아요. 어쨌든 음. 소비를 막을 수 없고, 줄일 수 없고, 음. 소비를 아예 멈추는 일은 사실상 불가능하잖아요. 말씀하신 것처럼. 멈추게 되면 그렇게 이제 케어스가 <웃음> 일어나는데, 조금 그런 방식으로 소비하는 것도 저는 좋다고 보고, 그래서 실제로 이제 그런 소셜벤처들이 많이 나오고 있잖아요. 음. 예를 들면 뭐, 음. 음. B급 농산물을 이제 모아가지고 판매하는 그런 서비스라든지 마감세일 하는 거 모아가지고 판매하는 그런 데라든지 그런 걸 자꾸 찾아내는 역할도 좀 중요하다라는 생각이 들었어요. 뭔가 이 책에서 읽다가 인상 깊었던 부분도 저는 좀 있었는데 어, 되게 이 책이 좀 재미있는 게 단순히 소비에 대해서만 얘기하는 게 아니라 어떤 약간 삶의 방식 같은 것도 이런 아이디어나 의견을 좀 제시하거든요. 저자가. 음. 그중에서 좀 신기했던 거는 일본의 와비사비라는 문화가 있대요. 그러니까 미의식인데 음. 와비는 이제 실의 쓸쓸함, 씁쓸함 이런 뜻을 갖고 있고 어, 사비는 퇴보, 빛바램 이런 걸 의미하는데 그러니까 한마디로 바래고 녹슬고 이런 수수한 것들을 찬미하는 미의식이라고 하더라고요. 음. 그래서 제가 이제 예시를 보는데 보통 도자기를 깨진 것들을 다시 복원할 때, 우리 그 금간 것들을 되게 말끔하게 없애잖아요. 근데 이 와비사비에 따르면 균열을 감추는 게 아니라 금이나 은을 섞어서 그덕 눈에 띄게 강조를 하는 거예요. 그 금간 부분만. 음. 그게 되게 저는 되게, 어? 어, 이런 생각해보지 못한 관점 너무 신선하다. 오히려 그런 녹슬고 깨지고 이런 것들을 더 두드러지게 내보인다는 거는 음. 저는 이건 단순히 미의식뿐만 아니라 정말 이 돌봄적인 시민적 의식으로서도 약간 그런 거? 그러니까 내가 늙는 게 쓸모없어 보이고 만약에 노인이 되는 게 무가치해 보이는데 이런 와비사비 문화에 따르면 이런 늙는 거 세월이 흐르는 것 이런 게 오히려 더 자연스러운 거잖아요. 그런 쪽으로좀 연장이 되는 것 같아서 어, 이거 되게 괜찮다. 음. 이런 생각이 들었는데 안타깝게도 지금은 일본의 와비사비 문화가 굉장히 퇴색되었다고 합니다. 음. 이 수비 문화에 결국에 편승을 해서 음. 지금은 약간 아, 와비사비 너무 좀 청승맞은 이렇게 음. 본다고 해요. 그래서 좀 너무 아쉬웠는데 아무튼 이 책에서 이런 문장이 나와요. 와비사비 미래의 첫 번째 상징은 비닐봉지를 대체할 귀여운 에코백이 아니라 좀더 오래 쓸수 있도록 찢어진 곳을 붙인 비닐봉지일지도 모른다 이런 얘기를 했는데 너무 너무 제 감성에 <웃음> 맞아가지고 좀 저는 와비사비 문화를 이렇게 발표 쳐놨던 것 같아요.
1: 음, 저 갑자기 이 얘기 들으니까 생각이 나는 게 음. 제가 요새 느끼고 있는 모순적인 음. 감정이 있어요. 이게 뭐냐면. 그 뉴스를 읽으면 너무나 막 힘든 소식들 막 너무 먹고 살기 힘든 우리 저, 저희 세대 젊은 세대들과 이 어떤 굉장히 힘든 세상에 대한 막 많은 이야기가 좀 나오는데 정작 가끔 SNS 같은 거 들어보면 너무 여기는 반짝거리는 거예요. <웃음> 맞아. 그러니까 우리 의 삶의 실제 비루함에 비해 너무나 여기서 전시되는 삶들은 찬란하니까 오. 저는 한편으로는 그게 뭐 나쁘다는 게 아니라 왜냐면 조금 더 나를 숨기기보다는 좀 드러내고 싶어 문화이기도 하잖아요. 맞아, 또 맞아. 그런, 그런 문화이기도 한데 한편으로는 그 안에 있는 어떤 불안감이 저는 느껴지기도 하더라고요. 어... 그러니까 오히려 조금 펴, 가장 편안하다고 느끼는 거는 내 어떤 뭐 밝은 면이든 조금 부족한 면이든 그냥 있는 그대로 그냥 내추럴하게 드러내는 모습이 사실 제일 자연스러운 건데 어, 너무나 반짝이는 어떤 계정을 보면 오히려 그 사람의 내면의 불안감이 좀 느껴지기도 응, 하는 응, 것 같아요. 응.
0: 상대적으로. 응, 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 맞아요. 정확, 정확한 지적인 것 같아요. 아, <웃음> 이 매체에 대한.
1: 근데 그게 이 젊은 세대의 그런 불안감이 좀 느껴지더라고요. 응, 응, 응. 맞아요. 맞아요. 음. 응, 너무
0: 공감이 된다. <웃음>
1: 응. 그래서 참이 와비사비라는 그 문화가 그래서 좀 와닿는 것 같아요. 우리가 음. 이제 우리 삶에 있는 어떤 씁쓸함이나 실이나 약간 이런 거를 어떤 식으로 우리 음. 세대는 받아들여야 되나? 음. 약간 그런 생각? 그런 거를 좀 소화하는 게
0: 익숙하지 않은 세대인 음. 것 같거든요. 네. 맞아요. 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 그거 약간 어떤 생각도 들었냐면 뉴스나 어떤 언론은 음. 언론이랑 SNS가 그 매체별 역할이 좀 다른 것 같아요. 음. 그래서 언론이나 뉴스는 조금 더 그런 좀 비루하고 음. (웃음) 암울한 소식들을 많이 좀 전해준 특징이 있다면 음. 저기 뭐야 SNS 같은 건그 특성상 사람들이 더 하이라이트를 보여줄 수밖에 없는 구조인 것 같은데 음. 저는 그래서 결국에는 둘다 안 보고 되도록이면, 음. 되도록이면 진짜 사람들 사람으로 좀그 중간지대를 넓게 퍼트려야 된다고 생각해요. 음. SNS도 하지 않고, 뉴스도, 뭐, 물론 보긴 보겠지만, 뉴스에 너무 이게 감정이 흔들리지 않으면서 내 일상에 충실하게 살아가는 사람들을 많이 만나봐야 되는 음. 것 같은데, 작년에 음. 저를 좀 생각해 봤는데, 왜 그렇게 우울했나 보니까 너무 새로운 사람들, 낯선 사람들을 안 만났어요, 제가. 음. 그 일상에 있던 순간순간에 내 앞에 있는 사람이랑 더그 집중하는 음. 그런 음. 온라인을 진짜 확실히 이내 눈을 온라인이 아닌 오프라인으로 많이 가져가야 되는 음. 게참 좋지 않을까? 이런 생각이 음. 좀 문득 드는 것 같아요.
1: 음. 음. 맞아요. 그런 그런 거 들으니까 또그 다음번 주제에서도 이 이야기에 대해서 좀더 깊이 이야기를 해볼 것 같아요 다음 주제 기대됩니다 음. 올리브가 할 얘기가 좀 많지 않을까 아, 그래요? 에이, 1인 크리에이터로서 기대되네.
0: 온라인 세계에 파묻혀서 살아가야 되네 아 진짜 할말 많아요? 아. <웃음> 에이, 그래서 2부에서는 이제 제가 가져온 디커슈머라는 책으로 이야기를 나눠봤는데요 잠시 쉬었다가 저희 3부로 돌아오도록 하겠습니다 여러분은 지금 100.7 메가 헤르츠 마프 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 마지막 3부 프로 불편러의 불평불만 코너 (웃음) 시작해볼 건데요. 이제 소비에 대해서 불평할 (웃음) 제가 이제 뭐 불평할 자격은 그렇게 크지 않지만 현대 소비 문화를 보면서 조금 아, 묘한 기시감이 좀몇 가지 등기 있었어요. 첫 번째가 이제 디컨슈머에서도 나왔는데 디컨슈머에 이런 문장이 있는데 영리적 시간이 발달하면서 비영리적 시간을 참을 수 없게 음. 되었다라는 문장이 나와요. 그러니까 어떻게 보면 제가 아까 얘기했듯이 낯선 사람을 만나는 걸 우리가 되게 좀 바라기도 하잖아요. 근데 그 낯선 사람을 만나기 위해서 돈을 내고 관계 서비스를 이용하는 거예요. 독서 모임이나 음, 음, 뭐 이런 거 음. 그러니까 사실 낯선 사람 만나고 싶으면 내가 뭐 전시관이나 미술관에 가서 감상을 하고 있는 사람들과 갑자기 이제 물어볼 수도 있고 사실 방법이 없는 건 아니잖아요 근데 우리는 어떤 낯선 사람을 만나고는 싶지만 내가 안전하고 이런 울타리 안에서 만나고 싶다는 것 때문에 결국에는 이제 이런 관계 서비스를 이용하고 커뮤니티 서비스를 이용을 하는 거죠. 근데 저는 약간 <웃음> 이거 보면서 저도 뭐 독서 모임 해봤고 저도 관계 서비스를 이용해 본 적이 있기 때문에 이 이게 무슨 말인지 이해가 가요. 음. 근데 그냥 약간 예전에 나 혼자 산다 프로그램에서 강남이라는 탤런트가 지하철에 앉아가지고 바로 옆자리 사람과 말 걸어가지고 화제가 된 적이 있었는데 실제로 그 사람이랑 친구가 돼가지고 결혼식에도 갔었던 그런 음. 뒷이야기가 있었어요. 음. 그런 식에서 축하도 불러줬대요. 나는 그게 너무 좀 멋있는 거예요, 어떻게 보면. 그러니까 음. 우리가 어느 순간 그런 게다 사라진 듯한 느낌이 드는 거예요. 음. 그래서 실제로 내가 뭔가 주체적으로 뭔가를 이렇게 해볼 수 있는 어떠한 이런 활동 노동을 좀 외조화시키는 느낌? 음. 관계 서비스에다가. 요새 사람들이. 시간을 오래 투자하지 않은 것 같아요. 관계 있어서도 뭐인데요. 음, 네, 콘텐츠 음, 소비 음. 있어서도 맞아요. 맞아요.
1: 음. 음. 저는 음. 이제 글을 쓰면서 그 외주화됐다는 게그그 음. 아, 그, 그러니까 모든 사람들이 어떤 거에 몰입하는 시간 굉장히 짧아졌다는 걸 많이 느껴요. 허, 어. 예를 들어서 웹 소설도 요새는 음. 문장이 되게 짧게 쳐야 되거든요. 아. 그러니까. 책 같은 경우는 문장이 길어도 네. 이제 깊게 깊게 문장 곱씹으면서 좀 읽을 수가 있잖아요. 근데 요새는 다 핸드폰은 짧게 짧게. 음. 뭐 가끔 하나 몇화 읽고서 이제 뭐그 중간에 빌드업 과정이 너무 길어 지면좀 지루해지고. 네. 문장도 최대한 짧고 빨리 빨리 사, 사 이런 시원시원하게 갈등이 해결됐으면 좋겠고. 아, 주인공들 맞아. 너무나 고난과 역경을 깊게 겪지 않았으면 좋겠고 어. 그런 식으로 컨텐츠를 이제 짧게 소비하기 때문에 사람들이 이제 뭔가 하나에 깊게 몰입하는 경험 자체가 되게 짧아지는 것 같은 느낌이 많이 들고 음. 뭔가 점점 빠른, 빠르게 빠르게 뭔가 일을 처리하는 빨리 빨리 뭔가 진행하고 싶어하는 나머지 뭔가 오랫동안 시간을 들이고 감정을 느끼고 그런 것들에 좀 가치를 좀덜 두는 것 같아요.
0: 맞아요, 맞아요. 음. 요새 나오는 유명한 사람들이 많이 찾는 콘텐츠만 봐도 음. 좀 그런 자극적인 것들이 많잖아요. 뭐더 글로리라든지 그 뭐야 펜트하우스라든지 음. 그런 것들이 좀 많이 대중적으로 유명해졌다는 걸 보면은 확실히 사람들이 그런 쪽으로 많이 느끼는구나, 필요로 음. 하는구나라는 걸 느끼고 또막 릴스 쇼츠. 혹시 아세요? 네. 그것도 이제는 옛날에는 리스 쇼츠 나왔을 때 사람들이 아 누가 이런 걸 봐? 해가지고 굉장히 좀 불편했거든요. 유튜브는 가로로 봐야지. 약간 <웃음> 이런 게 항상 있었어요. 근데 이제 쇼츠 나오고 나서 사람들이 유튜브도 이제 세로로 이렇게 위에서 아래에서 위로 스와이프 하기를 시작한 거예요. 저는 이런 변화가 되게 무서운 거예요. 음. 아, 점점 짧아지는구나. 그러니까 음. 점점 쇼츠는 한 1분 내로 되니까 이제 10분 이상의, 오히려, 그때도 짧았는데, 10분 이상의 영상이 되게 길다고 느껴지는 거예요, 사람들이 점점. 그래서 그런 걸 보면서, 저도 좀 그런 걸 느끼고, 저도 쇼츠에 막 중독자처럼 이렇게 막 이러고 있고, 그런 걸 보면은, 아, 참, 많은 것들이 외조화 되었다. 많은 것들에 우리가 생각의 주도권도 좀 많이 뺏기는 것 같고, 음. 그런 생각이 들었고, 그리고 저좀 되게 신기하게 봤던 현상 중에 하나가 음. 그 연애 프로그램 요새 엄청 많이 인기거든요. 네, 저도 봤었어요. 저도 연애 프로 많이 봐요. 저도 음. 좋아해요. 음. 근데 그 연애 프로를 보는 이유에 대해서 좀 곰곰이 생각을 해봤는데 이런 기사가 있더라고요. 그 트렌드 모니터라는 기사인데 연애 감정도 대리만족이 편해. 솔로가 편한 요즘 젊은이들. (웃음) 너무 나잖아. (웃음) 근데 약간 그런 거 약간 환승 연애라든지 이런 보는 연애가 좀 뜨는 건데 다들 그 실제로는 누군가를 만나거나 관계를 맺고 사랑을 하진 않으려고 한다. 음. 왜냐면 이제 코로나가 이제 이후로 제이 대면할 수 있는 기회도 좀 줄고 경제적으로 침체가 되면서 연애를 좀 기피하는 현상이 늘었다. 뭐 이런 얘기를 하더라고요. 근데 저도 좀 이거에 좀 공감을 했어요. 그러니까 사랑은 하고 싶지 않은 사랑은 궁금해. 약간 이런 느낌인 건데 근데 이것도 사실 관계에 대한 외조 아닌가요? 그러니까 내가 누군가를 진작하게 만나고 좀 하면서 좀막 고난과 역경도 있을 거 아니에요. 근데 그런 게좀 귀찮고 사람들이 시뮬레이션 보면 아, 다 부질없어 하면서 결국에는 안 하는데 대신 그게 대리 만족을 느끼고는 싶으니까 프로그램을 보는 거잖아요. 저는 생각해 보면 그렇, 그렇더라고요. 그래서 이런 것도 우리가 아까 낯선 사람과의 관계에 대해서도 얘기했지만. 뭔가 콘텐츠 소비에 있어서 이런 맥락과 연결되는 것 같아요. 우리가 점점 뭔가 관계에 있어서 굉장히 깊이 피하는 현상이 콘텐츠 소비로 이어지고 있고 음, 그 콘텐츠가 음. 이 사람들의 욕구를 외주화해서 충족시켜주고 있구나 음, 이런 생각이 들어서 저는 이것도 하나의 현대 소비 문화에 좀... 불편한 점이라고 생각을 했어요 음. 우리는 정말 스스로 무언가를 하고자 하는 의지가 없는 걸까? 혹은 그렇게 맞는 걸까? 음. 콘텐츠 유행하는 이런 흐름이 만든 걸까? 음. 이런 생각을 좀 했거든요 그래서 좀 거기에 대해서 불평을 하고 싶었던 것 같아요 그리고 그 원인이 뭘까? 그러니까 우리가 뭔가 관계에 있어서 이렇게 피곤함을 좀 느껴서 이렇게 대리만족을 하게 되는 경우가 많이 늘어났는데 그 이유가 뭘까라고 또 생각해봤을 때이 디컨슈머 책에서 이런 주장을 해요. 소비문화의 가장 핵심 문제 중 하나가 분주함이라고 하거든요. 근데 저는, 저도 좀 분주함 때문에 오히려 이렇게 사람들이 뭔가 진득하게 하지 못하게 되는 거 아닐까라는 생각을 좀 했어요. 음. 사실 옛날뭐 조선시대나 혹은 뭐 시골이나 뭐 오지나 뭐 이런 데 가면은 남는 게 시간이잖아요 음. 그러니까 하루 종일 밥 삼시 세끼 해먹는 게그 사람들의 하루 일과인 사람들에게는 사실상 분주할 필요가 없잖아요 근데 이제 도시에서 살고 이제 산업, 산업적인 어떤 혁명이 일어나면서 도시에서 이제 노동을 하는 사람들은 되게 빨리빨리 해야 되고 시간이 남아도 그 남는 시간으로 자기개발을 해야 될것 같고. 사실 이 노트북, 핸드폰이 생겨나게 된 것도 인류를 더 편안하고 인류가 어떤 불편하고 힘든 노동으로부터 벗어나게 하기 위해서 만들어졌잖아요. 근데 그렇게 생긴 시간으로 또 다른 음. 노동을 하고 있다는 거예요. 예를 들면 뭐 음. 자기의 지가 담겨있지 않은 자기개발이라던가 그런 현상을 보면서 아 우리가 조금... 분주하게 살고 있다는 것에 대한 경계심을 가질 필요도 있고 음, 그러니까 그런 면에서 음. 옛날 사람들이 살았던 그런 모습을 다시 지금 조금 공부하고 싶고 좀 궁금해지더라고요. 음. 네. 그래서 도시에서 소비자로 살아가는 것에 대한 그런 부담감이 좀 느껴졌던 요즘이었다.
1: 음.
0: 이런 생각을 했습니다. 저는 이두 가지 흐름이 있잖아요.
1: 그러니까 음. 그 올리브가 말한 것처럼 점점 이제 짧아지고 빠르게 음. 소비하고 이제 누군가 비교를 좀 많이 하게도 이미지 중심의 음, 음. 어떤 그런 또 우리의 도시 문화가 있고 음. 또 한편은 올리브가 느끼는 것처럼 음. 조금 더 느리고 조금 천천하게 뭔가 깊이 생각하는 그런 삶을 그리워하는 맞아요. 마음도 있잖아요. 우리 그 안에. 그래서 저는 그 사이 에 있는 인간으로서 어떻게 살아야 되는가에 대한 고민을 진짜 요새 많이 하는 것. 어떻게 그렇게. 살아야 되는가? 네, 음. 내 마음은 이제 좀 느리게 살고 싶은 마음인데 먹고 어, 살려면 행동은 막뭐 이러고 있고. 어, 행동은 또 이렇게 어, 빨리빨리 어. 하고 있고 먹고 살려면 아,
0: 또 대중의 취향에 맞춰 어, 되니까
1: 예를 들어서 컨텐츠 하나를 만들어도. 대중의 취향을 무시하고 내가 원하는 글만 쓸 수도 있겠지만, 그러면 좀 생계가 좀 어려운, 음. 대중의 트렌드를 파악해야 되는 면도 있잖아요.
0: 네, 맞아요.
1: 컨텐츠를 만든 사람으로서 사랑한다는 거는. 음, 음, 음. 그래서 어떤 그 사이의 어떤 그 경계선 어딘가에서. 음. <웃음> 헤매고 헤매고 있구나라는 생각이 들더라고요. 음. 그 예전에 올리브랑 같이 밥 먹으면서 얘기했던 건데 그 주류와 비주류의 사이에 있다라는 얘기를 했잖아요. 네. 그딱 그런 느낌이랄까. 음, 음,
0: 음. 맞아, 음. 맞아요. 다음 주제도 이거랑 좀 연결되지 않아요, 그죠 네, 좀 연결되는 이야기입니다. 음. 그때 또 얘기를 해보면 좋겠네. 네. 그래서 지금까지 저희가 소비라는 키워드로 정말 많은 이야기를 좀 나눴던 것 같아요. 그래서 이제 에코살롱 덕질방송은 여기서 마무리하고 저희 에코서머리로 돌아오도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가이르츠마퍼 FM 에코살롱을 듣고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을 남겨두고 있는데요. 자 오늘 어떠셨습니까? 드루요 이런
1: 복잡한 사회 속에서 음.
0: 단순하게 살아가는 법을
1: 연습해야겠다. 음. 이런 생각을 많이 했어요. 맞아. 우리에게 너무 많은 선택지가 있잖아요. 오늘 하루 만에도 수백 가지의 어떤 소비할 수 있는 선택지 속에서 맞아. 살아가야 되는 너무나 많은 선택지가 있는 사회인데 음. 그 답은 단순하게 나의 내면의 목소리 내가 진짜 이것을 원하는가 이 소비를 내가 진짜로 이, 이걸 소비하면서 내 삶이 좀더 풍요로워지는가 조금 더 단순한 내 마음의 목소리에 귀를 많이 기울이면서
0: 살아야겠다라는 생각을 요새 많이 하게 되는 것 같습니다. 음, 음. 맞습니다. 저는 오늘 이제 이 녹음하러 오기 전에도 소비를 했던 사람으로서 좀 반성도 되고 한편으로는 시간이 남았었거든요. 11시에 매장이 오픈인데 10시 50분이었던 거예요. 엄마가 이제 다 있땐 갈까? 다 있는 곳을 갈까? 해가지고 매장 갔는데 거기서 또 이제 소비를 하게 되는 그러니까 시간이 남을 때 우리가 무소비로서 존재할 수 있는 공간이 정말 없다라는 생각이 들어서 저는 시민복지제도로서의 한계도 좀 느꼈어요. 그래서 이런 소비 문화의 문제점을 좀 파악했으니까 앞으로는 이 도시에서도 우리가 조금 더 소비에 굴하지 않고 존재할 수 있는 공간이 더 많아졌으면 좋겠다. 듣고 계신가요, 시장님? <웃음> 네, 그런 생각이 들었습니다. 네, 그러면 이제 아쉽지만 에코살롱 여기서 인사드리려고 합니다. 저희는 올리브, 함대를 이었습니다. 네, 청취자 여러분 남은 한 주도 들숨 날숨 에과 하시길 바랄게요.
1: 안녕. 안녕.